0: de vocês aqui gostam de comer melado? Alguém gosta? Para alguns é mel de engenho, para outros é melaço, mas lá em São Paulo e aqui em Minas, chama-se melado. E um garotinho gostava muito de comer melado. E todos os dias, quando ele saía da escola, ele passava numa mercearia, e lá havia um barril de melado. E ele olhava, não via ninguém, tacava o dedo no barril e saia correndo da loja, chupando os dedos. E o proprietário falou, eu vou pegar esse menino. No dia seguinte, na hora certa que o menino se aproximava, lá veio o proprietário e se escondeu atrás, atrás das mercadorias. O menino veio, olhou, não viu ninguém, tacou o dedo no melado e o, o proprietário saiu, pegou o menino, virou ele de ponta cabeça e disse, agora eu vou ensinar a lição da sua vida. E começou um processo de batismo daquele garoto no barril de melado. Mas o menino era crente da IBC aqui de Belo Horizonte. Aleluia. Líder de célula, menino de oração... E à medida que o, o rostinho dele foi chegando diante do barril, ele fez a oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. <risos> e essa é a minha oração por você nessa noite. Que Deus abra sua mente e seu coração para o tamanho dessa oportunidade que Deus tem para você. Amém? Gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4 e também o versículo 12. Irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Gostaria de intitular a palavra nesta noite. Como superar as crises. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Assim como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, agora queremos aquietar a nossa voz, o nosso coração para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale conosco. E te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Fale para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você hoje, prepare-se. Em meu livro, As Quatro Estações da Vida, falo das... Comparação das quatro estações do ano com as nossas vidas, diferentes momentos que nós passamos. O inverno, justamente, é aquela estação da recuperação, que você vai recuperar aquilo que foi perdido. Você tem aí a, a primavera, aquela estação da, da preparação, você vai se preparar para o resto da sua vida. Como é importante o seu preparo. E temos o verão, o verão da produtividade, da realização, da frutificação de Deus, chamou você para frutificar, para você fazer a diferença no mundo. Interessante que o nosso país, o Brasil, tem passado por muitos e muitos anos uma forte crise, o Brasil está em crise. E esse ano essa crise foi elevada a uma potência máxima, onde o mundo inteiro começou a passar uma crise do Covid-19. Interessante que essa crise afetou a todos nós. Se você leu Charles Dickens, uma história, um conto de duas cidades, ele diz, aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. Interessante que esse ano, cheio de mistura, de felicidade com tristeza, com perdas, esse ano Priscila e eu celebramos 30 anos de casados. Olha a foto da gente 30 anos atrás. E 30 anos depois... Estou cuidando bem da minha esposa, hein, Paulo? Olha lá. É, ela também está cuidando do marido dela. Eu, com certeza, nesses 30 anos, né, bodas de pérola, eu mereço uma medalha, gente. Mas a minha esposa merece baita de um troféu. Foi muito especial. Fizemos uma live, transmitimos ao redor do mundo. Foi muito especial. E aí... Esse ano também, quando todas as minhas agendas de viagens no Brasil e fora foram canceladas, tive a iniciativa de criar projetos com outras pessoas e, nesses últimos meses, pude escrever em coautoria oito livros com diferentes autores do Brasil, alguns que nunca tinha escrito antes, transformando algo que era difícil em bênção. Há dois meses atrás, o nosso filho mais velho, Felipe, 26 anos, se casa com a Karen, e nós ficamos muito felizes, fizemos um casamento ali na nossa casa, com amigos próximos e familiares, foi muito precioso. Muitas alegrias, muitas vitórias esse ano. Mas o outono, essa estação de provação, ela começa quando uma folhinha cai de uma árvore. Pode ser uma perda financeira, perda de negócios, relacionamento, saúde. E para nós agora, exatamente um mês atrás... Uma quarta-feira, nosso filho mais novo, Davi, que havia se formado em Chicago, voltou para casa, ele estava com um equipamento de televisão e foi fazer uma gravação ali numa represa próxima a Tibaia, em Nazaré Paulista, num barco com alguns amigos. Ele saiu logo cedo, quando foi umas dez e pouco da manhã, toca um celular desconhecido, eu atendo, e era a voz do Davi. Ele disse, Dere, aconteceu um acidente, o barco explodiu, e nós estamos sendo levados para o pronto-socorro tá, naquele hospital. Ele foi: por favor, vai e leve os meus documentos. E aí, Priscila e eu saímos e fomos para lá, e aí ficamos, vi vimos essas fotos do que havia acontecido. E foi perda total no barco, aqui está uma foto do barco depois, o barco pegou fogo, se você olha, tem uma sacola ali, todos os equipamentos que ele tinha de televisão foram perdidos. E aí nós encontramos o Davi ali, já no, no leito todo enfaixado, 70% de queimaduras no corpo. E logo ele, à tarde, foi levado para a UTI, onde ele passou é, cinco dias. Eu me lembro que, à tarde, nós voltamos para o hospital e falei para a Priscila, olha, graças a Deus de poder visitar o nosso filho na UTI. Porque a alternativa teria sido, hoje à tarde, irmos para o velório dele. Então, o tá muito bom, graças a Deus. E foi aquela experiência conversando com os médicos e, e a gente queria mostrar para você um depoimento do médico, um, um cirurgião plástico que cuidou dele. Veja só o depoimento dele sobre esse acidente. Olá, ele só contou isso para mim essa semana passada. Ele não contou no dia o que estava acontecendo. Ou seja, de cada dois, um era perdido. O risco de vida do avião era altíssimo. E nós ah, começamos a orar e pedimos para pessoas ao redor do mundo estarem orando por ele. E Deus fez um, um grande milagre. Foi um tempo difícil ali de tratamento, de, de, de fazer curativos, foi um tempo muito... É, para o Davi foi muito difícil. Mas agora eu queria contar uma boa notícia para vocês. Eu tive... o Davi teve alta há umas duas semanas atrás e eu pude conversar com esse médico. E esse médico, muito interessante, que no passado ele era um cirurgião plástico, ele era ateu. Mas Deus, o, Deus, ele teve um encontro com Jesus através do nosso ministério. E ele, veja só o testemunho que ele deu para nós, falando do milagre que aconteceu. Já dirigi algum serviço de queimado, montei algum serviço de queimado na prefeitura de São Paulo, no servidor público estadual, na Escola Paulista de Medicina. E antigamente, quando eu tinha um resultado desse, eu dizia, puxa vida, que sorte. Hoje eu agradeço a Deus porque eu sei que está nas mãos dele. E eu fico feliz de poder ter tido essa transformação e saber agora quem que está por trás realmente de tudo aquilo que a gente faz e de todos os propósitos que, que Deus nos deu na nossa vida. filho aqui, filho Quando o Davi chegou em casa, nós fizemos uma faixa para ele e o Davi está bem, ele não veio aqui conosco hoje, mas olha, ele gravou um vídeo, eu queria que vocês vissem a palavra do Davi para você essa noite. Um alô a todos que acompanharam minha jornada até hoje. Gostaria, primeiramente, em agradecer todo o carinho, as orações para comigo e minha família, e também falar que hoje eu estou em casa, estou me recuperando bem, e tem sido um processo de muito aprendizado em meio disso tudo. E duas coisas ficaram comigo durante esse tempo, que foi que cada coisa tem seu propósito e tem seu tempo. E a outra é que nós temos que viver em agradecimento em meio de tudo isso. Então, gostaria de terminar dizendo a todos, muito obrigado e Deus te abençoe. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. E Deus presente nas nossas vidas, nas nossas maiores dificuldades. E hoje mesmo o mundo está trabalhando para desenvolver uma vacina contra o Covid. Eu gostaria de tomar a liberdade de pegar essas cinco letrinhas, do acróstico da palavra Covid, e dar para você hoje uma, um, um antivírus, uma vacina para que você esteja blindado, a sua alma, o seu coração, a sua mente, contra este, este vírus. Em primeiro lugar, letra C. Repita comigo, cuidado absoluto, cuidado absoluto, cuide do seu corpo. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3,5 que é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E para nós isso é muito difícil, deixar de abraçar, nós somos um povo muito caloroso e vocês aqui em Minas Gerais mais ainda. Semana passada eu tive a oportunidade pela primeira vez em seis meses de poder falar num evento um encontro de casais, ali em Campinas, e eu estava tão feliz de interagir e ver pessoas, mesmo mascarados. E foi tão especial, me sentia como um menininho que estava de castigo no quarto, e a mãe falou, agora você pode sair. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui vendo vocês. Está aqui com vocês. É tempo de abraçar, mas é tempo de deixar de abraçar. É um tempo de você cuidar também do seu físico, da sua alimentação, você aumentar o seu sistema imunológico, você exercitar, não deixar que a pandemia marque a sua vida simplesmente por um excesso de peso, <risos> mas que você possa desenvolver uma saúde que venha fortalecer a você. É tempo de você também investir na sua família você investir nos seus amados, e quantas pessoas até o início desse ano falavam assim, pastor eu estou tão ocupado, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para os meus filhos, mas agora Deus deu tempo para você, uma oportunidade para você estar com os seus filhos. E olha o que diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de, de seus parentes, especialmente a sua própria família, negou a fé. Então aproveite esse momento que você ainda tem para você investir no seu cônjuge. Você está com seus filhos, esse tempo não vai voltar atrás. De vocês conversarem, de vocês gastarem tempo juntos, investirem um na vida do outro. Que, que tempo, que oportunidade maravilhosa que Deus dá para a gente. Seja o terceiro. Olha só que oportunidade linda Deus está dando para nós hoje de sermos o terceiro, de servirmos as pessoas. Diz lá em Filipenses 2, 3 e 4, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, quem é o primeiro na sua vida? Deus. Ele é o primeiro. As pessoas vêm em segundo lugar. E que privilégio nós como terceiro temos de servir essas pessoas. Eu estava vendo os objetivos, os alvos já para o próximo ano dessa igreja. Já pensou se você ganhar uma pessoa para Jesus... Você discipular alguém, você falar de Jesus para alguém, e você ser útil para fazer isso, usado por Deus, que privilégio vai ser. Que coisa extraordinária que Deus vai fazer, simplesmente porque você disse, eu quero ser útil. Eu quero servir a Deus. Deus te dá a você essa oportunidade maravilhosa. Crie também novos projetos. Nesse tempo de, de pandemia, Quantas pessoas aqui começaram a, porque perderam o emprego ou, ou algumas circunstâncias mudaram, começaram a inovar, fazer coisas novas, desenvolver, pegar projetos que estavam arquivados lá no passado? E aqui algumas, uma frase para você e algumas sugestões. Primeiro, a frase diz: toda crise é uma nova oportunidade, e quem enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Ou seja,. Empresas faliram, pessoas perderam emprego, mas as demandas, as oportunidades, as necessidades continuam. E quem serão aqueles que vão liderar nesse mercado, no mundo dos negócios, agora pós-pandemia? Aqueles que enxergarem, que virem oportunidades, que aproveitarem oportunidades. Sabe uma coisa? Deus está dando para você novas oportunidades. E olha só como é que você pode fazer. Primeiro, você procure uma necessidade. Para você suprir uma necessidade. Existem tantas necessidades ao nosso redor. E qual a maneira que você pode su suprir essa necessidade? Isso gera uma oportunidade. Qual é a habilidade que você tem, o dom que você tem? tem conheço pessoas que eram ótimas cozinheiras, só cozinhavam para a família, hoje estão cozinhando, abriram um restaurante e estão servindo muitas pessoas. Pessoas que tinham habilidade em informática estão servindo outras pessoas em várias partes do mundo. Qual é a habilidade o dom que você tem? É o momento de você usá-lo a serviço de outros? Qual é a cri criatividade, a maneira de você fazer algo diferente, inovador? E hoje as pessoas estão procurando por inovação, por maneiras novas e criativas. Deixa Deus te usar com muita criatividade. E qual é a amizade, quais os relacionamentos que você tem, o seu network de pessoas que podem abrir portas para você ou você abrir portas para outros, vocês trabalharem juntos, vocês colaborarem juntos em novos projetos. Deus tem tantas coisas preparadas para nós. E nós temos que aproveitar esse momento. Como diz a palavra de Deus, aproveitem ao máximo o quê? Todas as oportunidades. Eu pergunto para você, você está aproveitando ao máximo? Sim ou não? Será que você pode ainda aproveitar mais, fazer mais? Deus te chama nessa noite, nesse dia, você que está vendo, tem um seminário que eu estou desenvolvendo e você é meu convidado para participar. Como que você pode criar e aproveitar oportunidades? E uma frase que eu escrevi que diz assim: Olha, a maneira que Deus responde às nossas orações é colocando em nossas vidas oportunidades. Esse é um tempo de oportunidades. Aproveite-as que Deus está dando para você. Amém? Letra C, cuidado. Letra O, oportunidade. Letra V, do Covid. É vitória tão esperada. Quantos creem que você vai passar por esta pandemia, mas você vai sair do outro lado vitorioso? Importante você ter essa expectativa sobre o futuro, crendo, fazendo o que você pode, crendo na soberania de Deus, na graça de Deus. Mas essa expectativa que eu, eu serei vitorioso. Não sei se você já percebeu, mas essa, essas duas palavras, a palavra vítima e a palavra vitorioso, elas têm o mesmo radical, as mesmas letrinhas, V, I, T. Ou seja, as pessoas passam pelos mesmos problemas, mesmas lutas, mesmas dificuldades. Algumas pessoas se tornam vítimas e outras pessoas se tornam vitoriosas. A vítima, ela se afasta do problema, ela, ela simplesmente ela, ela observa as coisas acontecerem, ela diz que a culpa é de outras pessoas, a responsabilidade por aquilo é do prefeito, do presidente, do governador, é, é, é do Covid, é, é dos chineses, é do Cabral. Mas o vitorioso passa pelos mesmos desafios. E ele, ele vai para cima, ele luta, ele enfrenta. E ele se torna vitorioso. E você tem que decidir qual deles você deseja ser. No livro A Trilha dos Vencedores, essa frase diz assim, o que você crê determina o que você pensa. E o que você pensa deve ser expressado através do que você fala. E o que você fala vai influenciar no que você faz. E, consequentemente, o que você faz é determinará o seu destino. É como um dominó o crer, pensar, falar, agir, resultados na sua vida. Então, como é importante você crer nas coisas certas, nas informações certas, nas verdades corretas. E, para isso, você tem que vencer os seus medos. Todos nós temos alguns medos, alguns têm, alguns têm medos de estimação. E você vai carregando esses medos. E olha só o que diz lá muitos lá na palavra de Deus em Jó, inclusive nosso irmão Jó, ele passou pela, quem sabe, a primeira pandemia na história do mundo, onde ele perdeu tudo que ele tinha, seus negócios, seu gado, seus filhos, ele ficou enfermo e ele diz lá em Jó capítulo 3, 20, versículo 25, o que eu temia veio sobre mim. Nós aprendemos na Bíblia alguns princípios de, do que as pessoas acertaram e do que elas erraram. E aqui Jó está revelando para nós algo que ele errou, porque aquilo que ele temia aconteceu. E o que, que você tem temido? Onde você tem colocado a sua fé? E justamente o oposto do medo é justamente a fé. Então, lidando com esse medo, o que, que é medo? Quero dar um presente para você, um croche da palavra medo. Vamos dizer juntos, medo significa a maneira errada de operar. Se você está agindo por medo, saiba que não é Deus falando com você. Deus não age com o seu povo através do medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. E nós podemos confiar no nosso Deus, portanto não temas, no meio da crise, no meio da luta, no meio da dificuldade, não tenha medo. Essa é a palavra que Deus mais fala para os seus filhos quando você lê as escrituras do Gênesis ao Apocalipse, não tenha medo. E sabe uma coisa, Deus está aqui hoje falando para você, não tenha medo. Eu amo o que o salmista diz lá no Salmo 23, ele diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor é o meu pastor, se Ele é seu pastor, nada te faltará. Você crê nisso? E olha que interessante, ainda que eu ande pelo vale, não é que você vai morar no vale, você vai estabelecer casa Ele não. É, um, é, um, é algo temporário que você vai passar por esse vale da sombra da morte. Você vai passar por Ele. E quando Jesus está com você, Ele faz toda a diferença. Que texto maravilhoso em Isaías 35, 4. digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o Senhor Deus está aqui e Ele vem nos salvar. Você crê nisso? O Senhor Deus está aqui, Ele está presente. Então, encoraje, anime aquelas pessoas que estão ao seu redor, que estão desanimadas. Diga, Deus veio nos salvar, Ele está aqui conosco. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa trilha, num processo, chama-se a trilha dos vencedores. E onde nós estamos, Deus está treinando os nossos, o nosso coração, Deus está treinando o que a gente leu agora nesse texto, que essa prova da sua fé deve produzir em você perseverança. E Deus trabalhando para que você, você passe por essa jornada, por esse processo, para que você seja aprovado. E que você seja não somente vencedor, mas mais do que vencedores. É o processo. Nós geralmente não gostamos de processo. A gente quer o, nós somos a geração McDonald's, a gente quer tudo rápido. Mas Deus é um especialista num processo ele, aquele que começou uma boa obra em você, ele vai continuar. Vai trabalhar com você. Ele está trabalhando hoje e Deus está falando com você aqui. Coisas maravilhosas. Letra I do Covid. Inspiração necessária. Como nós precisamos de inspiração. Quem é responsável pela sua motivação, sua inspiração? Quem é? É você. Diga, eu sou responsável pela minha motivação. Lamentação 3:21. A palavra de Deus diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem vai trazer a sua memória? É você. Você pode trazer a sua memória o que te deprime, o que te põe para baixo, as más notícias, ou você pode trazer a sua memória o que te traz esperança. E a palavra inspirar quer dizer em in dentro, inspire vem do espírito, ou seja, Deus dentro de você. Deus agindo em você, Deus renovando a sua mente, o seu coração. É Cristo em nós, essa esperança da glória. Esse em entusiasmo que você tem dentro de você. Isso faz toda a diferença das nossas vidas. Nós passamos, todos, todos estão passando por dificuldades e lutas e desafios. Mas a questão é, será que você está inspirado? Será que Deus tem renovado a sua mente, a sua fé, o seu coração? Isso faz toda a diferença. Interessante que uma pessoa desanimada é contagiosa, mas uma pessoa motivada é contagiante. E você, tem sido contagioso ou contagiante? Deus quer que você seja contagiante, que você influencie, si, que onde você chega, no seu trabalho, na sua família, na universidade, na escola, a sua presença seja como um aroma suave, que as pessoas sentem algo diferente. Eles olham para a sua vida que eles vejam a Jesus, que você seja realmente essa luz desse mundo, o sal dessa terra, contagiante. Diz Clement Stone, há uma grande diferença nas pessoas, que faz toda a diferença. A pequena diferença chama-se atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Qual tem sido a sua atitude? Se a gente pudesse ter uma gravação aqui da sua casa, um Big Brother lá na sua casa, como é que você tem reagido? Como é que você tem respondido? Qual tem sido a sua atitude? Quais, quais têm sido as suas palavras diante de desafios? Que ela seja positiva. Um menininho muito travesso, ele aproveitou um dia que o vô estava ali domingo à tarde no sofá ali da sala, estava dormindo, roncando o garotinho foi lá na geladeira, abriu a geladeira e pegou o que sobrou de um queijinho, um gorgonzola, e chegou assim, perto do vovô, e botou um pouquinho do queijinho no bigode do vovô. E ficou escondido para ver o que ia acontecer. Aquele cheirinho, né? Começou a incomodar o avô, o avô acorda, começa a respirar e diz assim: Nossa, tá cheirando, a sala está cheirando mal. Ele se levanta, vai até a cozinha. Nossa, a cozinha também está cheirando mal. E ele foi até o quarto, entrou no quarto, o quarto está cheirando mal. Aí ele abriu a porta, saiu, o mundo inteiro está cheirando mal. Quantos de nós temos um pouquinho de gorgonzola no nosso nariz e a gente acha que o mundo cheira mal, mas é a nossa atitude. Eu quero dizer para você, Mude a sua atitude, permita que Deus mude a sua atitude. E quem deve ser o nosso exemplo de atitude, nós vamos falar. Nossa vida pode ser para os outros ou um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. Qual deles você tem sido? Você tem jogado um balde simplesmente apagado o fogo, o sonho de pessoas, do seu cônjuge, dos seus filhos, ou você tem sido uma fonte de inspiração? Todas as vezes que você trouxer palavras que sejam palavras de vida e não de morte, palavras que edifiquem as pessoas, palavras que encorajam as pessoas, que mostram uma direção, palavras de ajuda, de benção. Há poder nas suas palavras. Alguns influenciam quando chegam, outros quando vão embora. Que a sua influência seja essa de inspiração a todos. Tenha, querido, tenha a mesma atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz lá em Filipenses 2:6, 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele deve ser o nosso modelo, deve ser o nosso padrão a ser seguido, é Jesus Cristo. Como Ele enfrentou os desafios, a traição, a morte de cruz. Ele não abriu mão daquilo porque Ele pensava em você, porque Ele amava você. Ele foi até o fim. Essa deve ser a nossa atitude de servir, de agir, de ter atitude como a de Jesus Cristo. E por último, a última letra do Covid. A palavra... As palavras Deus presente. Letra D, Deus presente. Você vai dizer, mais pastor, Deus presente? No meio dessa... Dessa pandemia, dessa crise, de tantas dificuldades? Onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de nós? Deus se esqueceu de mim, da minha família, do meu trabalho, da minha saúde, dos meus negócios? Deus deve estar cuidando das outras galáxias, deve ter se esquecido de mim. E sabe uma coisa? Deus continua presente. Ele, sim, permite que nós venhamos a passar por essas provas, por esses desafios. E Jesus mesmo declarou isso antes de voltar ao céu. Ele disse, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse no começo, olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Como nós precisamos de paz, quando tudo vai bem, é fácil, mas paz no meio das provações, das lutas, das dificuldades. Paz no meio da crise. E quem é Jesus? simplesmente o príncipe da paz príncipe da paz e ele que habita em você ele pode encher o seu coração de paz eu amo aquela história quando Jesus estava com os discípulos e eles foram cruzar ali o mar da Galileia para o outro lado e uma grande tempestade começou a alcançar aquele barco e os discípulos, muitos deles experientes como pescadores, ficaram preocupados e Jesus ali dormindo no barco, e eles acordam Jesus dizendo disseram, Jesus, nós vamos morrer. E aí Jesus levanta e antes de repreender a tempestade, ele repreendeu os discípulos e diz assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O que Jesus falaria para você hoje no meio dessa crise? O que, que Ele falaria para você? E aí Jesus se levanta, estende os braços e repreende aquela, aquela tempestade e diz a palavra de Deus que Ele se levantou e os ventos, repreendeu o vento e o mar e fez-se completa bonança. Calmo, paz. Isso é interessante pensar que os discípulos passaram por crises, mas quem estava com eles no barco fez toda a diferença. Eu pergunto para você nessa noite... Quem é que está no seu barco? Quem é que está no seu barco? Me lembro que no passado a gente cantava um cântico, talvez alguns aqui da velha guarda vão lembrar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passe o temporal. Meu querido, minha querida, sabe uma coisa? Quando Jesus está no seu barco, esse temporal vai passar. A diferença de quem está no barco com você. Quem é o Senhor da sua vida. Por isso que nesse momento, tantas pessoas estão desesperadas, porque tudo que eles achavam, as riquezas, os bens, o status, a posição... A religião, nada disso serve. Só uma pessoa é Jesus Cristo. E quando Ele entra no seu barco, na sua vida, muda a sua vida, torna-se Senhor e seu Salvador, Ele muda tudo. Isso faz toda a diferença. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, crises, dificuldades. Ou até o barco pode estar pegando fogo, como foi o caso do barco do Davi. Mas Jesus estava lá com ele. Interessante que o nosso filho disse, assim que a Priscila chegou no pronto-socorro, ele disse, mami, eu poderia ter morrido. Mas ele falou, mas Deus não quis. Aí ele disse assim, mas se ele tivesse me levado, eu quero, eu quero que você saiba que eu estou pronto. Por causa de um relacionamento com aquele que está no seu barco da sua vida, que é Jesus Cristo. Ele faz toda a diferença na sua vida. Alguns anos atrás, eu recebi um convite para ir para uma conferência com vários palestrantes. E questão de umas duas horas depois, um amigo meu, um palestrante renomado no Rio de Janeiro, me escreve, Mário, você recebeu esse convite? Eu falei, sim. Ele falou, você vai? Eu falei, não, porque eu já tenho um compromisso pré-agendado. Aí ele respondeu assim, bom, já que você não vai, eu também não vou eu fiquei lisonjeado, puxa, mas é um bom evento, vale a pena você ir. Ele falou, não, você não vai estar lá, não vai ter graça, eu não quero ir, não vou. E quando ele falou isso, eu pensei e escrevi a seguinte frase. Se o quem não estiver presente, o que não faz sentido. Para o meu amigo, se o quem, se o amigo dele não estivesse presente no evento, o evento não teria sentido. Para mim, se minha esposa Priscila não estiver presente, o casamento não faz sentido. Se os meninos não estiverem presentes, família não faz sentido. Mas preste atenção: se Deus não estiver presente, a vida não faz sentido. E nesse momento que estamos vivendo, uma oportunidade que Deus nos dá, para que Ele faça sentido à nossa vida. Que Ele assuma a direção das nossas vidas, para sempre. Amém? Portanto, falando nessa noite, como superar as crises? A resposta é muito simples: Covid, vamos lá? Primeiro, cuidado absoluto. Segundo, oportunidade nova. Terceiro,. Vitória esperada. Quarto, inspiração necessária. E por último, Deus presente. Esse é o segredo. Essa é a vacina que você precisa ter para você enfrentar essa ou qualquer pandemia, qualquer crise na sua vida, você crer nisso. E colocar isso em prática na sua vida. Mas antes de concluir, eu gostaria que a gente acelerasse aqui o nosso calendário e vamos para o ano 2040, daqui a 20 anos. Quantos anos você vai ter daqui a 20 anos? Não precisa falar. Mas você já sabe. E você imagina você ali em casa, sentado ali no seu, na sua poltrona de vovô, de vovó. Aí um neto seu chega assim, vovó, hoje eu fui para a escola e, e, e o professor de história na escola falou para nós que no ano 2020 houve uma pandemia, um tal de coronavírus, você viveu isso? Vó, você viveu esse tempo? Como é que foi isso? Me conta, o que, que você fez? Conta para mim. Eu pergunto para você, o que, que você vai contar para os seus netos daqui a 20 anos? Eu amo uma frase escrita no livro da maravilhosa história, que primeiro você ouve a história lá dos seus avós, depois você vê a história seus pais, da sua infância. Mas depois você faz história. E, por último, você conta a história. Um dia você vai contar a história da sua vida. Qual vai ser essa história que você vai contar no futuro? E quero concluir com essa última frase. Viva hoje, vamos dizer juntos? Viva hoje da maneira que você deseja ser lembrado amanhã. Deus dá para você uma ótima oportunidade de você viver cada dia da sua vida, começando por hoje, da maneira que você gostaria de ser lembrado e o que você quer falar no futuro para os seus filhos e para os seus netos. Que oportunidade maravilhosa Deus dá para você. Portanto, nessa noite eu declaro a você, supere as suas crises. Não importa quais sejam, como elas vêm, mas que elas vêm, que elas vão, mas que você permaneça, que você possa glorificar a Deus, dizendo que Deus estava presente na minha vida.